0: Wij zullen de Catechismus zondag 22 overdenken, lezen en hopelijk ook beleiden met ons hart. Maar voordat we die vragen gaan lezen, openen wij het woord van God. En we lezen het begin van 1 Petrus hoofdstuk 1. Petrus eerste brief, hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 9. Hier spreekt het woord van God als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bettinië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden... Geprezen, zei de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus... die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis... die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt... door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarom verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover de lezing uit de schrift, zondag 22 aansluitend. Vraag en antwoord. 57 en 58. Welke troost biedt u de wederopstanding van het vlees? Antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven, ter stond tot Christus haar hoofd, opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven? De antwoord dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen om God daarin eeuwig te prijzen. De glans van de toekomst. Laten we dat boven de preek schrijven. De glans van de toekomst. Drie gedachten. Troost vandaag naar aanleiding van vraag en antwoord 57. Vreugde vandaag het begin van 58. En vreugde in eeuwigheid het slot van 58. De glans van de toekomst. De twaalf artikelen. Eindigen met een vooruitblik op de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. De twee laatste artikelen van de Twaalf. En ten eerste de troost van vandaag. Al wordt ons lichaam afgebroken, wij worden getroost dat ons lichaam weer zal opstaan. En volmaakt zal zijn. Troost vandaag. Vreugde vandaag. Als in vraag 58 wordt gezegd dat wij al een begin, ik ga dat woord uitleggen, het begin van de eeuwige vreugde nu in ons hart bezitten. Dus de vreugde is er ook al vandaag. En tenslotte vreugde in eeuwigheid waar het antwoord mee eindigt. De eeuwige vreugde die nu geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen hart van welk mens ook ooit heeft bedacht. Vreugde in de gemeente de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham schreef zijn laatste boek toen hij 92 jaar oud was. Ik zal niet alle boeken van Graham aanraden, maar dit boek, dat kan ik zeker aanbevelen. Het boek heet bijna thuis, bijna thuis. Een prachtige foto van de oude grijze Billy Graham op de voorkant. De eerste zin uit het boek luidt als volgt, de eerste paar zinnen. Ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. Mijn hele leven leerde ik hoe ik als christen zou moeten sterven... Maar niemand heeft mij ooit geleerd hoe ik moest leven in de jaren voor mijn sterven. Hadden ze dat maar gedaan, want nu ben ik een oude man en geloof me, het valt niet mee. Aldus Graham. Oud worden, dat willen we allemaal. Oud zijn niet. En toch is dat proces van ouder worden iets wat we allemaal meemaken. De aftakeling. De afbraak. Minder worden. De achteruitgang. We hebben het wel soms over bepaalde mensen in een verzorgingstehuis die versterven. Versterven. Magerder en magerder worden tot er geen vlees meer ...aan de botten zit. Ik moest in de voorbereiding nog denken aan die... ...laatste paar weken dat mijn eigen vader ziek was... ...toen hij overleden was, toen hij in de kist lag. Ze zetten we zijn bril op... ...dat we zeiden, nee, dit past niet. Zijn gezicht was zo mager geworden, zo ingevallen. Ja, dat, dat gebeurt er met mensen die sterven... Wat blijft er van een mens over, van zijn vlees? Dat is het woord dat de Bijbel er vaak voor gebruikt. Hoe kunnen we daarin geloven met onze beleidenis? De wederopstanding van het vlees, de opstanding van het lichaam. De wetenschap zegt, kan niet. Onmogelijk. Ons verstand weerspreekt het. Het gaat niet. Ons ongeloof betwijfelt het. De vrijzinnigheid geeft er een draai aan. En zegt, ja het zijn moeilijke woorden voor iets wat we, ja, je leeft voort in de herinnering of zo. De atheïst wil het niet. Je hoopt erop dat dood dood is. Zo gemeente komen aan het einde van die twaalf artikelen van het geloof die we als kerk al duizenden jaren beleiden. Maar het wordt er wel spannend. Is dat iets wat we werkelijk kunnen geloven? Dat meegaat in ons leven. Ons lichaam zal weer opstaan en wij hebben een eeuwig leven voor ons. Ja die ziel, hè, dat kunnen we misschien nog wel geloven. Dat die ziel blijft bestaan en onsterfelijk is. Maar ons lichaam is zo verbijsterend sterfelijk. De Zwitserse theoloog Karl Baart, ook voor hem zou ik niet alles aanbevelen, maar... hij heeft toch soms wel hele mooie en, en rake dingen gezegd. Luister eens wat Karl Baart zegt. Op een dag gaat een groep van mensen in een stoet naar de begraafplaats... om daar een doodskist neer te leggen in een graf. Daarna gaat iedereen weer naar huis. Maar één iemand zal niet meer terugkomen... En die ene, dat ben ik. Onze toekomst. Onze sterfelijkheid. Of als ik een Bijbels voorbeeld geef, Johannes de Doper. Dat schokkende voorbeeld. Zo'n leven, zo'n boodschap, zo'n prediker. Tot in het verre Efeze hadden ze van hem gehoord. Wat was hij krachtig in zijn optreden, krachtig in zijn woorden, krachtig in zijn profetie, krachtig in zijn geest, maar zwak in zijn lichaam. Een jong meisje, ingefluisterd door haar moeder, doet een rare wens. Ik wil het hoofd van Johannes de Doper. En de beul gaat met getrokken zwaard naar de gevangenis. Eén slag is genoeg om die krachtige man... Te doden. En dan staat er zo in de Bijbel. Zijn discipelen kwamen, namen zijn doodlichaam weg en legden het in een graf. Nou die zwakte van, het, van ons menselijke bestaan en die aftakeling van het lichaam. Die noemt de Bijbel vlees. En dat woord komt terug in de twaalf artikelen. De wederopstanding van het vlees. Als ik zelf de twaalf artikelen Uitspreken in de middagdienst. Dan vervang ik het vaak ook door het woord lichaam. Maar we mogen dat woord vlees ook eigenlijk net zo goed wel laten staan. Want er zit die extra klank in. Van, van sterfelijkheid. Alle vlees is als gras. Zegt de psalm. En zegt Jezaja 40. Gelaten twee, zegt hetgeen ik nu in het vlees leef. Dus hier. ...in het aardse leven. Wij gaan de weg van alle vlees. Een uitdrukking die we vast kennen. Misschien bent u, misschien ben jij wel eens een keer in een oude kathedraal geweest of zo... ...en dan soms heb je zo'n tombe, zo'n soort kelder onder, onder de kerk. En er staat een sarcofaag. Dat is een stenen doodskist... Waar vroeger belangrijke mensen in werden gelegd. En die werden dan bijgezet. Sarcofaag. Dat woord betekent letterlijk. Het is een Grieks woord. Vleeseter. Sarcofaag. Het vlees. Het lichaam van mensen. Verdwijnt. Vergaat. Daarom spreekt de Bijbel over vlees. En bovendien zit er in dat woord vlees ook nog vaak die kant van het Zondige bestaan tegenover de geest. Wat uit vlees geboren is, zegt Jezus tegen Nicodemus, dat is vlees. Gelaten vijf, vlees en geest strijden tegen elkaar. Als u naar het vlees leeft, Romeinen 8, dan zult u sterven. Dus dat woord vlees heeft ook nog daarbovenop iets van dat, ja, van dat wat Vernietigd moet worden, wat onmogelijk eeuwig leven kan hebben. Dus zo gemeent als we rondkijken en, en eerlijk zijn en, en de wereld in oogenschouw nemen, dan zeggen we ja, maar. Het is afbraak, het wordt alsmaar minder. En dan komt daar die beleidenis van het christelijke geloof en je zegt, ik geloof de opstanding van het vlees. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Hoe kan dat? Het antwoord zegt... dat niet alleen mijn ziel na dit leven meteen tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden... Maar ook, maar ook dat mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt... weer met mijn ziel verenigd zal worden. En aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden... Door de kracht van Christus. Christus heeft zijn eigen lichaam laten opstaan uit het graf. Hij zal door zijn kracht ook ons lichaam laten opstaan. De getuigen zeggen dat alleen de geest van Jezus levend is. En dat ook alleen onze geest zal voortbestaan. Maar nee, Jezus is lichamelijk opgestaan. Ook wij zullen lichamelijk Opstaan. Mijn hele bestaan... zal van zonde en dood worden bevrijd... en bij God mogen zijn. Het is soms moeilijk gemeente om aan je eigen levenseinde te denken. Maar soms hebben we een beeld scherp voor ons. Van je vader, ik noemde zelf mijn eigen vader zojuist... of je moeder, een broer of een zus... Iemand anders waar je dat aftakelingsproces hebt gezien. Nou denk eens aan die persoon. Als hij of zij een gelovige mag zijn. Hè, dan komt er een dag. Dat hij of zij weer zal opstaan. Met een prachtig krachtig lichaam. Niet dat laatste wat overbleef. Dat uitgemergelde, maar een verheerlijk lichaam. Er zit dus veel eenheid en continuïteit tussen het leven nu en straks. Het was hetzelfde lichaam van Jezus. Het was herkenbaar aan de wonden in zijn handen en in zijn zijde. Hij droeg als het ware zijn hele levensgeschiedenis mee, maar dan verheerlijkt. En onsterfelijk. En dat is ook wat wij geloven en beleiden en wat ons troost vandaag. Als wij geliefden zien die aan het sterven zijn, als we ons eigen lichaam voelen, als we oud geworden zijn, als elke dag zwaar is. Als we bang zijn voor het einde, dan beleiden wij mijn lichaam zal opstaan. Troost vandaag, onze eerste gedachte. We hebben geen uitzichtloze godsdienst. Wij hoeven niet weg te kijken van de dood. Maar wij mogen vooruitzien en weten dat er de dood de opstanding is. De tweede gedachte, vreugde vandaag. We gaan naar vraag 58. Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven? Dan staat er dat ik... Aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel... dan gaan we eerst bij stilstaan. Er staat dus dat ik nu, nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En dat is heel mooi, dat is heel belangrijk. Het eeuwige leven, gemeente, is niet iets wat pas begint als wij sterven... maar het eeuwige leven begint nu al. En de vreugde van de hemel... Is er nu al. Ja, zegt iemand, het begin. Of als je de oudere bewoording hebt, het beginsel. Dat woordje begin of beginsel is niet een beginnetje. Ja, ook wel, maar er zit meer in. Als je op de SGP stemt, dan weet je dat. Hè? Dat is een beginsel vaste partij. Dat is niet een beginnetje, maar dat zijn de beginselen. De grondslag, de principes. De basis. Nou, dat wordt hier gezegd. De grondslag, de basis, het principe... van de eeuwige vreugde... is er nu al. Nu al. Dat wordt hier gelegd. Luister maar wat Jezus zegt. Wat het woord van God zegt. Johannes 3... Vers 16, opdat de ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven, heeft. Niet krijgt straks, maar heeft. Johannes 3, vers 36, wie in de Zoon gelooft... heeft eeuwig leven. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar zeg ik u... die mijn woord hoort en gelooft in hem... die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis... maar is uit de dood overgegaan in het leven. Nu reeds. Nu al. Johannes 6, vers 47. Voorwaar, voorwaar zeg ik u? Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En Johannes 5, vers 11. En dit is het getuigenis... namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven Heeft. Iemand zegt, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe, hoe kan dat? Eeuwig leven begint toch straks? Nou, de catechismus zegt iets prachtigs. Als het gaat in dit antwoord over eeuwig leven... dan zegt de catechismus dat is eeuwige vreugde. Mij helpt dat in ieder geval enorm. Als wij nadenken over het eeuwige leven... waar moet je dan aan denken... Aan blij zijn. Aan vreugde. Daar kan wel een punt zijn. Hè? Hoe, hoe, hoe moet je het eeuwige leven je voorstellen? Wat geen oog gezien heeft. Geen oor gehoord. Ik kan me er niets bij voorstellen. Er zijn wat dominees die, die zeggen. Ja, eeuwig leven dat is, een, dat is een kerkdienst die nooit overgaat. Nou daar wordt niet iedereen blij van. Misschien alleen dominees. Maar vreugde, gemeente, dat kunnen we ons voorstellen. En die vreugde die we hier al hebben, zegt de katechismus, dat is dezelfde vreugde als straks. Dus als ik nu weet wat vreugde is, dan weet ik ook, in een beginnetje, maar toch als een fundament, dan weet ik toch wat er straks zal komen. Dus als je denkt aan het eeuwige leven, denk dan aan blij zijn. Denk aan aan vreugde. Denk aan heerlijkheid. Dat is wat er komen gaat. En die vreugde is er nu al. Dus gemeente, de heer Jezus verlost niet alleen de zijnen van de dood en de zonde... zonder dat zij daar iets van afweten en zonder dat zij daar iets van merken... Het zal niet een enorme verrassing en verbazing zijn... op het moment dat wij sterven. Maar hij laat ons nu al weten... dat wij eeuwig leven hebben. Hoe weet je dat? Dat ervaar je door de vreugde die je in je hart voelt. Nou, daar hebben we een verschil gemeente tussen, tussen de islam en het christendom. Het woord islam betekent onderwerping. En dat is ook wat je ziet... Als je een foto ziet van, van, die, van die mensen in de moskee, wat zie je dan? Allemaal plat op de grond. Voorhoofd op de grond. Onderwerping, buigen, laag zijn. Dat is de islam. Wat is christendom? Vreugde. Wat is het eeuwige leven? Nu al en straks. Vreugde. Blij zijn. Wat is er dan veel godsdienst, hè? Wat is er dan veel christelijke godsdienst zonder vreugde? Is dat erg, gemeente? Ja, dat is heel erg. Waar geen vreugde is, is geen leven. Waar geen leven is, is de dood. Wat zijn er veel mensen die een christelijk leven leiden zonder vreugde, zonder blijdschap. Waar het alleen maar och en ach is. En zuchten en klagen. Waarom zeg ik dat gemeente? Is dat omdat ik lelijk wil doen aan sommige mensen of kerken of zo? Nee, nee, nee. nee. Maar wel omdat het hier om, om, om alles gaat. Om de vreugde van het eeuwige leven. En wie mij gelooft heeft eeuwige vreugde. Geen wonder dat zoveel jonge mensen opgroeien en zeggen, nou, ik kan me een gesprek herinneren met een student ooit hier in Rotterdam. Hij zegt, als ik naar het leven van mijn vader en moeder kijk, elke zondag zitten ze in de kerk, ik wil zo'n leven niet. Want ze weten helemaal niet of ze straks eeuwig leven zullen hebben. Ik heb er geen zin in hoor, die kans is zo klein, ik pak mijn geluk nu wel. Wat heeft de jongen gemist? De vreugde. De eeuwige vreugde. De kern van de christelijke geloofgemeente is blijdschap. Vreugde. Wat voor vreugde? Nou, de vreugde om Christus. Wat voor vreugde hebben wij hier? De vreugde om wie Christus is. We zongen het op Psalm 27. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ja, zegt iemand. Ja, Maar dominee, zo is het eigenlijk helemaal niet zo vaak in mijn leven. Misschien zit je hier. Of sta je hier. En zeg je. Waar is die vreugde eigenlijk? Waar is die blijdschap? Ja, ik ken het wel van eerder, maar het is, het is een beetje weg. Of het is heel erg ver weg. Ik voel me vlak, ik voel me lusteloos, ik voel me doods van binnen. Waar is die vreugde? En toch gemeente, en toch dat woordje begin, beginsel, als dat er is in ons leven... Dan is het er. Denk eens terug. Denk eens terug vandaag. Is er nooit dan een moment in je leven geweest... dat je echte vreugde hebt ervaren? Misschien wel hier in de Laankerk. Dat je een preek hoorde... die je zo raakte en die je zo blij maakte... en je hart vol dankbaarheid... en vol liefde voor de Heer Jezus maakte. Is er misschien dat boek... Dat je nog in de kast hebt staan wat je gelezen hebt. En waar je een streep in hebt gezet. Of een ezelsoor in hebt gevouwen. Of een uitroepteken in hebt gezet. Daar wat daar staat. Ik weet het nog. Wat heeft mijn hart vervuld. Denk eens terug wellicht aan die avondmaalszondag. Dat je komen mocht. Dat je zitten ging. Dat je het brood zag. Dat je de wijn proefde. Dat je die psalm zong. En je hart was vol vreugde. Dat kan toch. Misschien niet op dit moment zo sterk als toen. Maar het was het toch wel ooit. Je herkent toch wel iets van wat die tekst uit 1 Petrus 1 zegt. Hoewel u hem, Jezus, niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met de onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ken je dat? Herken je dat? Dat die boodschap van Christus kwam in zijn nameloze, eindeloze liefde. En dat je de ruimte van het evangelie zag. En dat je die tekst hoorde, of die inhoud daarvan, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Was je daar dan niet blij mee? Was dat niet iets wat je hart vervulde? Nou zeg je, nee, nooit eigenlijk. Dat kan. Dat je hier zit en dat je zegt, dit, dit, dit ken ik niet. Nou gemeente, dan weet je waar je naar zoeken moet. Dan weet je waar je naar op zoek moet, naar vreugde. Dat is een prachtig boek van Lewis, C.S. Lewis. Waarin hij zijn levensgang beschrijft van atheïst tot christen. En dat boek heet Surprised by Joy. Verrast door vreugde. Dat was een bekering. Overvallen door vreugde. Als je dit niet kent, weet je, waar je, weet je nu waar je naar zoeken moet. De vreugde van het evangelie. Dat is het begin. Het beginsel. De grondslag. De basis van het eeuwige leven. We gaan naar onze derde gedachte. De vreugde in eeuwigheid. Ik trek de lijn door, gemeente. Ik trek de lijn door. Want anders kan die twijfel er weer insluipen en dan zeggen... Ja, maar de hemel, ik weet er zo weinig van. Ik kan er eigenlijk niet aan verlangen. Als ik niet weet wat het is, hoe kan ik dan uitzien naar de hemel? En dan komt de twijfel binnen en dan zeg je... Ja, verlang ik wel naar de hemel? Is het dan wel echt bij mij? Krijg ik wel eeuwig leven? Ja, dat zijn zo van die... Die vragen die naar boven borrelen en de een roept de ander op. Je leest dat. Het antwoord 58 het slot. Die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensen hart is opgekomen. Letterlijk onvoorstelbaar. Je kunt je geen voorstelling van maken. Nou, dat is ook waar gemeente, dat heel veel mensen... In de, in de loop van de geschiedenis, eigenlijk door die twijfel over man zijn. Er is een oud gedichtje, misschien stamt het al wel uit de middeleeuwen. Maar tot mijn verbazing heb ik het ooit bij mensen thuis hè, op zo'n zo tegeltje zien hangen. Nog steeds. Dat gedichtje gaat zo. Drie dingen bezwaren mijn gemoed. Het eerste dat ik sterven moet. Het tweede doet het nog veel meer, dat ik niet weet de tijd wanneer. Het derde doet het bovenal, dat ik niet weet waar ik komen zal. Nou, dat is niet de taal van de katechismus. De katechismus zegt, ik geloof een eeuwig leven. En ik heb nu al die vreugde in mijn hart. En diezelfde vreugde waar ik nu... Soms, even, iets van proef en merk, die zal er straks veel groter zijn. Veel indrukwekkender, veel meeslepender, onverhinderd, eindeloos. Nu, nu kan ik geraakt zijn en blij zijn als ik denk aan de genade van God die naar mij heeft omgezien. Nu kan ik blij worden als ik een preek hoor over de Heer Jezus. Nu word ik er weer even uit opgetild als ik hoor van het ruime evangelie van Gods genade. Dat is de basis. En diezelfde blijdschap en verwondering over een God die mensen redt, dat zal het dan zijn. Vreugde in eeuwigheid, vast in Christus. Hij is de bron van de vreugde. We hebben gelezen, gemeente, met die andere teksten uit 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Geprezen, geloofd, geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, ondervlekte en onverwelkbare erfenis, de eeuwige vreugde die in de hemelen bewaard wordt voor u. Nou gemeente, deze bemoediging en deze troost krijgen wij mee. Als je ietsje kent, ik vraag niet hoeveel, maar als je ietsje kent, al is het misschien maar één keer in je leven geweest, dan is het zeker dat je straks de eeuwige vreugde zult ontvangen en herkennen. Het is dezelfde vreugde, maar dan nog veel groter. Kinderen, ik ga afsluiten met iets voor jullie. Soms ben je blij, hè? Heel blij. Ontzettend blij. Maar meestal duurt dat niet zo lang. Een hele dag blij zijn, ja, dat lukt eigenlijk niet. Nou, maar laten we zeggen, laten we zeggen, vijf minuten. Vijf minuten ontzettend blij. Wellicht heb je het al een keer gehad. Laat ik daarvan uitgaan. Hoe lang duurt dat, vijf minuten? Nou, dat is vanaf nu tot zometeen het einde van de preek. Nog vijf minuten ongeveer, kinderen. Dat is vijf minuten. Vijf uur, hoe, hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt vijf uur? Nou, dan is het vanmiddag. Het is nu elf uur, vijf uur, vanmiddag vier uur. Dan gaat de middagdienst bijna beginnen. Vijf dagen, hoe lang duurt dat? Nou, het is nu zondag vijf dagen, dan is het vrijdag. Dan heb je alweer een, heb je alweer een week gehad op school. Dat is vijf dagen. Vijf maanden, hoe lang duurt dat nog? Vijf maanden, ja. Het is nu 11 juli, dan is het 11 december. Dan is het al bijna kerstvakantie. Dan is het koud, misschien sneeuwt het wel. Vijf maanden. Vijf jaar. 2026. Over vijf jaar, nou zeg je, dan ben ik dertien. Of zestien. Of achttien. Vijf jaar, dat is toch wel heel wat meer al dan vijf minuten, hè? 50 jaar. Hoe lang duurt dat nog? Als ik over 50 jaar nog leef, dan ben ik 97. Ik weet niet of ik dan nog leef. Ik weet niet of jij nog leeft. Maar, maar denk eens na, als je, als je nu 10 bent, dan ben je dan 60. 500 jaar. Hoe lang duurt dat nog? Nou, dan, dan, dan zijn wij allemaal, dan leven wij niet meer. Zijn we allemaal gestorven? Ja, we mogen leven door het geloof, maar hier op aarde 500 jaar. We kunnen ons niet voorstellen hoe lange tijd dat is. Als we dan gestorven zijn en met Christus zijn. Kinderen, wat ervaar je dan? Vreugde. Diezelfde vreugde die wij nu mogen kennen. 5000 jaar. ...dan hebben we nog steeds diezelfde vreugde. Niet voor vijf minuutjes... ...maar voor vijfduizend jaar. En het is telkens dezelfde verrassing en verbazing... ...over de liefde van God en zijn genade. Daar wen je nooit aan. Het is dezelfde vreugde. En toch ontdek je er telkens nieuwe dingen in. Vijftigduizend jaar verder... Dezelfde vreugde. Dezelfde blijdschap. Dezelfde verwondering. Vijfhonderdduizend jaar verder. Dezelfde vreugde. Dezelfde intense vreugde. Dezelfde blijdschap. En dat houdt nooit op. En het gaat altijd door. En het verveelt nooit. Altijd nieuwe dingen. Altijd nieuwe vreugde. Nou gemeente, dat is wat God ons belooft. Vijf minuutjes, dat kunnen we ons nog voorstellen. Maar een eeuwigheid? Dat gedichtje wat ik net noemde, dat was het niet. Ander gedichtje, drie dingen... Vertroostte mijn gemoed. Dat ik gewassen ben in Christus bloed. Het tweede nog veel meer. Dat ik toebehoor aan Jezus, mijn Heer. Het derde doet het bovenal dat ik weet waar ik komen zal. Amen.